0: Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Juan Carlos Parra, un asiduo ya de este programa, porque él nos está narrando todos los cuadernos de sus viajes. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
1: Hola, Paqui. Bueno, pues uh, sí, es verdad. Estamos narrando <risas> los, los cuadernos de mis viajes. Eh, bueno, espero que no se canse la gente, porque, a ver, son interesantes para también eh, si van a ir a ver si podemos salir, ¿no?, que no claro, tengamos claro. Eh, problemas con el, con el coronavirus, porque fíjate, ahora que ya el coronavirus nos dejan salir, no podemos salir por el calor que hace aquí en Madrid, es tremendo, ¿no? Pero bueno, son cosas que son raras y pues Pero bueno, sí. hoy, va, hoy, vamos a hacer, hoy vamos a hacer un viaje un um, viaje precioso, un viaje muy bonito, porque vamos a ir a China, ah, la Catay Antigua, ¿te acuerdas? Que en, en algunos textos aparece como referencia de Catay, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este viaje lo hice en el año 1999, fue un viaje que hice con mi exmujer y con mi suegra, con, sus, con su madre, ¿no? Con sí. mi suegra también. Y bueno, fue un viaje muy bonito. Fue, estuvimos 16 días, pero de esos viajes que son importantes y que tienes todo... A ver, a mí me pareció un viaje alucinante. Fíjate que los viajes, había hecho el viaje a India antes, pero este viaje... Digo, de, hablo de organización, ¿cómo está organizado? Yo no sé ahora cómo estará. Y vamos con Pullman Tour, que también hay que elegir. Luego, otra de las cosas importantes que decirle a la gente, que también hay que saber elegir y también elegir y ver varias eh, varias ofertas dentro de las eh, tour operadoras, ¿no? Porque tú sabes que hay muchas ofertas, pero a veces eh, hay diferencias entre una y otra, lo que te ofrecen y lo que no te ofrecen.
0: Pues fíjate, bueno, por... Juan Carlos, que Pullman uh -huh. Tour, tengo oído que ha desaparecido ahora con, la, con el coronavirus, con esta crisis. Pues... Pues Acerrado. es una pena porque, mm.
1: porque está, estaban en aquella época, tú sabes que era cuando estaban haciendo y estaban y estaban intentando tener más, más clientes y la verdad es que... Sí. yo he hecho eh, varios a, cruceros con sí, Pulmantur sí, muy y, buenos, y, ¿eh? Y, y muy buenos, porque sí. ellos traba, trabajaban muy bien. Lo siento por ellos si han cerrado, pero mm. vamos... Te quiero decir que nosotros lo hicimos con ellos y, bueno, fuimos con la Chair Air, eh, Air con la, la compañía china, mm. y lo cierto es que nos atendieron muy bien. Hicimos escala en, en el Charles de Gaulle en París, mm. ¿sabes? Porque era la, la escala europea para que subiese más gente que también iba hacia China. Claro. Y, bueno, el viaje, el viaje duró como... Pff, yo que sé, 13, 14 horas, no, 15 horas, no me acuerdo, 13, 14 horas, una barbaridad. ¿Tú imagínate? Sí, lo, que, 13, nos, lo que nos duró el año pasado nosotros a Japón. A Japón, claro, pues claro. más o menos, pues metido, sí. tú que tú has vivido, metido sí. en un avión, había gente que fumaba ya en París, estaba la gente de los nervios, porque fumaban, tuvieron que venir dos médicos para atender a dos personas que estaban con ansiedad, pues tú imagínate esas 14 horas que... Cada... Era un viaje ateo muy 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 completito porque todo el rato estaban constantemente trayéndonos zumos o nos estaba fíjate teníamos una de estas que yo no la había visto en otro viaje que he hecho por ahí largos a Cuba o a cualquier otro sitio, ¿no? Nos trajeron claro, como era tan largo para para dormir, pues una, un un neceser con pues, como con las cosas necesarias para afeitarse y demás y luego una una mantita eh, y una, una, una almohada pequeñita de estas, pero cada dos por tres pasaban constantemente a darte algo quien necesita usted algo? ¿Necesita algo? porque evidentemente es un viaje muy largo y sabes que se puede producir el mal del turista que sabes que es el de las piernas inquietas no y es un, una cosa que va asociada también a gente que tiene problemas de, 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 de circulación y demás, que puede ser además muy peligroso porque puede producir trombos bueno, en París, fíjate, se subió un, una, una familia, dos, una pareja con un niño chino chiquitín el niño chino me dio me dio el viaje ¿eh? estaba todo el rato conmigo subía, se subía se venía para mí y me decía ya está ya, ya está aquí ya está aquí yo no sé qué, qué leches quería decir con ya está aquí pero ya está aquí estaba él no se subía encima de mí me tiraba de la barba me tiraba de las orejas bueno, bueno es una cosa tremenda <risa> un viaje un viaje estupendo bueno pues llegamos a Pekín eh, salimos de, por la noche y llegamos a Pekín por la mañana era muy prontito serían las ocho y pico de la mañana y tú sabes que en esta época, en, en agosto, que es cuando fuimos nosotros, que hace calor evidentemente, eh, también fuimos a India en, en, en esa época, eh, es la época de los monzones, no sé, es eh, la época de los monzones que eh, en China... Eh, se producen fundamentalmente por la noche y por el día, pues bueno, dejan, de, eh, por lo menos deja de llover. en La India es, es diferente porque cae a chaparrones, caen jarras y de repente se va, ¿no? Pero aquí no, aquí cae por la por la noche, suele caer por la noche, madrugada. Y era, eh, cuando llegamos estaba lloviendo, sí. Y bueno, lo primero que nos hicieron, nos dijeron, oh, miren, eh, nos se presentó el guía, un hombre muy, muy agradable llamado Lee. Dijo, mire, dejen ustedes las maletas con sus eh, nombres eh, y tal, que ya tienen ustedes sus habitaciones eh, reservadas. Cuando lleguen tendrán las maletas en las puertas de sus habitaciones. Hay una cosa que me sorprendió porque nunca me lo, nunca me lo han hecho. pues Siempre hemos llegado al hotel y luego, bueno, pues bueno no, y se suban ustedes en este autobús porque vamos a ir a, a visitar el Templo del Cielo, ¿no? Eh, mira, una de las cosas que también me, me, me llamó la atención, había un chavalito, que <ríe> estos chavales que se ganan la vida, ¿sabes? Que están en los aeropuertos, ¿no? Mucha gente, pues es lógico, ¿no? Iba con unas tijeras muy chiquititas, eh, viendo a gente así que tenía, pues, eh, o algún rasgo y tal, y me hizo un, una especie como de, de recorte, ¿sabes?, muy pequeñito sobre mi, mi, mi perfil, y entonces fumaba puros. Y como estaba fundando puro, pues me lo hizo con el con el puro, ¿no? Y quedó muy bien, muy bien, y vamos, se lo compré por cinco yuanes, me parece una cosa lo que lo que costaba, ¿no? Bueno, pues ya te digo, fuimos primero al Templo del Cielo. El Templo del Cielo es uno de los templos en, eh, más importantes de Pekín, porque es aquí donde se abría la temporada de, eh, digamos, de la recolección. El emperador salía de, de la ciudad prohibida y marchaba a este templo, eh, la, se reunían los campesinos y los demás estamentos de la sociedad en un camino que se marcaba, eh, digamos, con eh, luces y llegaba hasta este templo que es una pagoda, una pagoda de, no me acuerdo si son cinco o cinco, siete pisos. Las pagodas en, en China son pagodas eh, eh, que tienen pisos impares es una de las construcciones eh, típicas de, de, de China y además se hacen impares porque ellos no creen en la perfección y el número impar es la imperfección no eh, de tal manera que bueno esperan llegar algún día a conseguir esa perfección a través de la imperfección, es una, una cuestión de simplemente de, de filosofía y de, y de vida china ¿no? pues aquí se llevaban se recolectaban y, y todo el mundo iba a ver el, tem el templo del cielo está situado en una extensión de 270 hectáreas con diferentes eh, digamos edific edificaciones que forman eh, parte del complejo, fíjate yo muchas veces he pensado y, joder, gente tan pequeñita como los chinos y creando estas cosas tan, tan grandes, joder, yo me quedaba como alucinado, ¿no? Y es un lugar muy, muy bonito, ya te digo muy agradable. Lo que pasa que claro visitarlo con lluvia, pues no es tan tan agradable, ¿no? Bueno ese día después de visitar el templo del cielo nos fuimos a comer y lo primero que me sorprendió fueron las mesas. No son como aquí, que ya ves que aquí las mesas te ponen a cada uno le ponen individual su, su cubierto y come, ¿no? Allí no, allí había una mesa, eran mesas redondas. En el medio, en el centro había una especie de plataforma que daba vueltas con toda la comida. Entonces, claro, cada uno tenía su plato y su cuenco de arroz, evidentemente, como en, como en China es que siempre se come con cuencos de arroz. Bueno, tú pedías, podías pedir el pan aparte, ¿no? y en medio estaban todas las comidas para todos los comensales que estaban en esa mesa entonces eh, desde pescados o sea todo junto desde la, la, el postre hasta el primer plato ¿no? la sopa y lo demás entonces nada más que dando vueltas con el, la plataforma aquella te llegaba a ti el plato y te ibas echando y, y el que quería otra cosa pues lo mismo no una cosa que me, ya digo que es típico de, de, de China porque casi todos los, los restaurantes tenían este sistema no estamos
0: ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales
1: sonoras eh, Fíjate, eh, fuimos al hotel y el hotel era un hotel muy bonito muy, me gustó mucho porque además efectivamente cuando subimos a la habitación en la habitación teníamos, teníamos ya la maleta en la puerta y cada uno con su, la habitación que le correspondía, cosa que también dije, joder, qué, eficaz, qué eficaces son aquí, ¿no? Y era por lo, lo que Pulmantura había contratado, ya te digo que era por este tipo de motivos. El guía era una persona muy agradable, se llamaba Lee, era una persona muy culta y muy interesante, sabía hablar español y portugués, y nos dijo que había llevado también a grupos de, de portugueses y de brasileños, ¿no? Bueno... En Pekín, eh, ya este día, pues a la tarde nos quedamos visitando algunos, eh, algunos eh, mercados y demás por la tarde también, mercados en los que podías encontrar de todo, desde hormigas gigantes para comer hasta escorpiones, botellas extrañas con eh, hormigas dentro enormes, o con serpientes, o con... De todo tipo de cosas extrañas de estas comestibles, según dicen los chinos, porque los chinos dicen que, que todo se come, menos los aviones que vuelan y las mesas que son de madera, ¿no? Es curioso, ¿no? Y. eso. <risa> Sí, no, sí que es verdad. son Mira, yo tuve un compañero de, en doctorado de, de Taiwán. Sí. Y se llama, bueno, él se hacía llamar Lucas. Decía uh. que, claro, que no nos decía su nombre porque era impronunciable, ¿no? <risa> <risa> Una cosa curiosa. Pero que ahora claro, nos dijo esto. Dice, mira, en China solemos decir que todo se todo se come menos los aviones que vuelan y las mesas que son de madera. Madre mía.
0: <risa> no, <risa> no, es no, que son. es verdad. <risa> es que ahí se come de todo. Yo, de verdad, sí, sí, por, sí, mejor sí, sí. no saber lo que estás comiendo. Bueno, bueno, <risa> ahora,
1: ahora, ahora, no Eso es lo que yo muchas veces porque a la gente le gustaba, ¿no? La comida no, no tiene nada que ver la comida china hecha en China, mm. fíjate, los, porque claro, aquí en Madrid, por ejemplo, se han adaptado los sabores chinos a lo que es el, eh, digamos, el paladar eh, de aquí, de, de, de Occidente, incluso de aquí de Madrid, ¿no? Mm. Claro, fíjate, el Buda Feliz, que fue el primer. Eh, restaurante que se abrió aquí en la capital, empezó a poner el arroz ese de tres delicias o el arroz, el pollo ese, pero claro, son sabores que iban adaptados con adaptados a nuestra nuestra forma de, de, de ser, ¿no? Claro. Sin, embar sin, sin embargo, sin embargo eh, estábamos allí en China y claro, comías cosas que estaban buenas, la gente, joder, ¿qué será esto? Digo, mira, yo no se lo dije a uno, digo, mira... Mejor no preguntes, porque si preguntas, a lo mejor te encuentras alguna sorpresa. Oye, claro, si te gusta, Y ya está, No, yo te digo porque te diré a lo largo del viaje, os diré que me encontré con varias sorpresas en las comidas. O sea que mm. tampoco, y por preguntar, ¿ves? Estas cosas que son tan <risa> curiosas. <risa> sí. Bueno, pues eh, al día siguiente ya nos fuimos a ver... Eh, la muralla china, la gran muralla, evidentemente, si estás en Pekín, está claro, sí a 80, 80 kilómetros de, de la muralla. Bueno, es un lugar en el que se junta mucha gente porque el tramo de muralla que dejan ver es muy pequeño. Bueno, es muy pequeño relativamente, claro, son dos kilómetros lo que te dejan ver, bastante para visitarlo ¿no? Hmm. y para hacerte una idea de cómo es. La muralla china, sabéis que, sabéis que tenía. Según nos dicen algunos textos unos doce mil kilómetros, otros hablan de ocho mil. es decir, la, la, la medida exacta tampoco se sabe porque incluso luego se juntaba esta muralla con otras murallas independientes de varios territorios que ya tenían sus murallas construidas. ¿no? Decían antes que era el único monumento que se podía ver desde la luna y los astronautas dicen que mentira que esto es, una, es un mito, esto es una leyenda urbana lo único que se puede ver de la, desde la luna por lo que ellos dicen es los, los plásticos esos de los invernaderos de talmería y demás no o sea, es imposible ver ver una construcción desde la luna o sea pero pero claro era el mito ah, porque es maravilloso bueno esta muralla se hizo en la época del constructor de la, eh, del constructor de, de los guerreros de Xi'an de Du, uh -huh. y eh, se utilizaron un montón de personas para trabajar Fíjate, eran eh, miles de obreros e incluso eh, estos obreros eh, cuando morían se utilizaban como argamasa. Suena muy duro decirlo así de esta manera, pero es que en muchos eh, países la historia nos dice que sí, que cuando moría el personaje lo echaban ahí como para bueno pues, para reforzar el, el cemento. O sea que me parece que es tremendo y terrible. No, pues estas fíjate, subimos en uno de los tramos, fíjate, había un montón de gente, ya digo, había un montón de tiendas porque claro, estos son como pues, son sitios turísticos, tiendas por todos los lados, había muchos chinos con esos gorros de paja eh, cónicos que los sí. habrás visto en sí, muchas sí, películas, sí. ¿no? Ah. Y pues había mucho Además, que como decíamos en el viaje este a que, 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 que os relaté de, de Siria y Jordania, pues algo bueno deben tener esos gorros, porque bueno, compré uno y estaba feliz como una perdiz, ¿no? Claro. O sea que, sí. Sí. Bueno, pues además siempre donde vayas donde vaya, haz lo que lo que ve, lo que que la claro. gente haga, porque sí. eso sí es importante. Bueno, pues subimos por unas escaleras eh, nosotros a este tramo, y el tramo de que nosotros recorrimos, fíjate, tiene, tenía de ancho como 6-7 metros, que es, una, es un ancho bastante grande, ¿eh? tenía como dos, dos vallitas en cada lado, y... Eh, a medida que ibas avanzando había como unas escaleritas y una especie de fortificaciones. Cada cierto tiempo, cada ciertos metros, hay unas fortificaciones, había unas fortificaciones para proteger, claro, evidentemente, tendría que haber soldados y era toda la guarnición que estaban a lo largo de la... De la, de la muralla, de claro. hacían fuego, si tenían eh, algún tipo de, de ataque por parte de, de los eh, ejércitos que venían del norte, mongoles y demás... Y eh, lo, lo hacían para que, para llamar la atención. Y claro, como estaban unos cerca de otros podían ir, ir las tropas y reforzar el lugar, el sitio. Era un sistema bastante interesante. Te digo, hacía mucho calor. Y lo que vimos también de los chinos es que eh, ellos pasean con eh, sombrillas todo el rato. no O sea, ¿tú te acuerdas? No sé Igual te acuerdas que los en...
0: japoneses, es, siempre van con su sombrilla claro.
1: Y, y claro, estábamos allí, había mucha gente. Porque claro, iban... Lo, Lógico, unos por la derecha, otro por la izquierda, pero claro, van unos avanzando hacia un lugar y todo el mundo con sombrillas y casi te sacan allí los ojos, es una cosa tremenda ¿no? Pero bueno, eh, a mí me, me, me gustó mucho la, la gran muralla, me pareció un lugar, luego, luego claro, estábamos en un tramo que se veía parte de la muralla, ¿sabes?, por todo verde y la, la línea de la muralla que parecía como una serpiente blanca recorriendo esa, esa zona, a mí me pareció muy, muy bonito, ¿no? Claro. Eh, tú estás en un lugar que dices, es que esto tardó mucho y es mítico, ¿no? Dentro de lo que es la historia, la historia de la humanidad y entonces, bueno, pues lo, 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 lo piensas, ¿no? Como te acuerdas cuando conté lo de, te digo lo de lo de Atenas, ¿no? De que estabas allí en la, en la Acrópolis y ah, bueno, sí. uh -huh. es curioso, ¿no? Sí, o sea, allí aquí, tal... la,
0: la cantidad de escalones que hay para subir allí sí. hasta la Acrópolis, madre mía. Ah. Sí. Aquí
1: uh -huh. comimos también en un restaurante, bueno, lo típico. Aquí sí es que a ver las comidas chinas, como no sabes tampoco lo que comes, eh, uh -huh. Paquita, porque estás comiendo a lo mejor pescado que no se sabe dónde es. Eh, Sí, luego había fruta normal, que era la sandía, melones y demás, pero claro, todo allí mezclado, en un, en un batiburrillo, como se comen los restaurantes chinos, que todo lo mezclas, ¿no? Mm. O sea, bueno, todo lo que entra al estómago, al final el estómago mm. lo separará, ¿no? Si más me imagino. Bueno, pues comimos también allí, en otro de estos típicos, una carne que tampoco sabíamos lo que era y tampoco... Y, y no, 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 de verdad, en esos primeros días no quise preguntar nada porque... Eh, bueno, cuando tú haces un recorrido, lo sabes que vas por la mañana, que además te pones bien de comida, porque los, en los restaurantes de, de los, los desayunos, los Bresfas, sabes que son muy muy cargaditos, porque no son como aquí en España, que tomamos un, un café con leche o unas galletas o, un, eh, digamos, una tostada, no, no, allí hay salchichas, hay de todo, y además, si comes bien... Eh, Incluso comiendo bien, perdón, tienes hambre al mediodía, ¿eh? cuando ya estás eh, recorriendo todo, porque claro, la, la, la visita de andar para arriba, para abajo, al final te dan hambre, ¿no? Claro. claro. Compramos aquí varias cosas también, porque ya tengo que haber muchas tiendas y compramos varias eh, colchas de estas, con, eh, de estas que hacen los chinos con eh, bordados y demás, eh, muy bonitas. Eh, verás eh, había también lo que pasa que luego fuimos comprando había figuritas y un montón de cosas y me, me dijo el guía dice mira diles cuando vengan los chavales porque te van a vender un montón de cosas diles bullao bullao de, significa en, en teoría significa no quiero Sabes, uh -huh. pero pero claro, como el chino es una lengua aglutinante que tiene y además tiene varios tractos vocálicos. Es que para las vocales, tiene muchas claro,
0: vocales.
1: ¿eh? Y, 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 y luego además varias palabras que son la misma pueden uh -huh. tener varios tonos. ¿no? Uh -huh. Entonces dependiendo de cómo digas bullao puede ser o no quiero o vete a la mierda. ¿no? <risa> entonces, <risa> Figúrate entonces, qué no, compromiso no, más grande. Sí, no, 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 sí, pero llegaban los niños y yo le decía buyao y me decían ellos bullao, buyao y decía yo bullao. Y dice, joder, me decía la gente que les has dicho que han puesto cara como, de, como si hubieran visto al diablo. Bueno, <risa> Qué bueno, lástima. Tremendo, ¿eh? ¿No? Porque además te vendían con muchas cosas. Te vendían esos pititos que hacían ellos con el bambú, ¿no? Sabes mm. que el bambú lo utilizan sí, para todo. Mucho, sí. o para hacerse, y además se hacían esos como pitos de, de pajaritos y tal, muy bonitos. Mm. O sea, pero bueno, eh, como lo íbamos a tener en todas las partes. Pues lo...
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Bueno, eh, ya por la, el, eh, al día siguiente, eh, de, lo que estamos, de lo que se estaba narrando aquí en Pekín, nos fuimos a ver otro de los sitios importantes de Pekín, eh, que es la, la ciudad prohibida. La ciudad prohibida necesitas un día en casi entero para recorrerla. Mira, yo cuando entré a en la Ciudad Prohibida pensé, digo, bueno, pues eh, cuando entrábamos allí en el patio, porque o sea eh, uno recuerda al principio ver películas, por ejemplo, como El Último Emperador, ¿no? Uh -huh. Que a mí me, me impresionó y, y me gustó muchísimo, pero claro yo estaba allí y veía, digo, esto será como el, el Parlamento, ¿no? Cuando fui al Parlamento aquí en España, que era más pequeño de lo que yo me imaginaba, ¿no? Pues digo, por la, por la tele será más, mucho más grande, ¿no? No, no, la Ciudad Prohibida es una cosa tremenda, Paquita, son varios varios complejos, porque está el Palacio de Invierno, el Palacio de Verano y luego hay unas colinas artificiales donde iban a hacer sus celebraciones los, eh, los emperadores con sus concubinas y con eh, los mandarines que iban allí a, a que podían entrar, porque no todo el mundo podía entrar en la ciudad prohibida, solamente los mandatarios y la gente más cercana al emperador, a quien pillaban robando, entrando furtivamente en la, en la, en la ciudad prohibida, eh, le hacían una cosa que era curioso se llamaba eh, le llamaban ellos tortura china y verás consistía en que le hacían cien cortecitos en, la, en el cuerpo y le dejaban desangrándose, desangrándose poco a poco. Madre era una muerte, una muerte cruel. Hablan de un cocinero muy famoso que tuvo el emperador que salió y volvió otra vez a entrar y, y, y padeció este esta, este, esta, esta tortura, ¿no? Uh -huh. Bueno, eran muy, eran muy refinados. El emperador también tenía en este sitio que te he dicho que son... Porque ellos hacen, hacían muchas colinas artificiales digamos, imitando la naturaleza, pero de forma en casa, ¿no? Y había muchas casas, que también os hablaré de ellas a lo largo de este viaje, el, el pescador Joan y demás, que que estaban en Shanghai, que ya, que están en Shanghái, que ya hablaré de ellas. Pues, hombre, imitan la naturaleza con colinas, con eh, especie de puentecitos, con eh, riachuelos. Y luego otra cosa curiosa que tienen en cada entrada, pues suelen poner mm, caminos como zigzagueantes, en zigzag, ¿no?, para que, bueno, porque dicen que a veces como llegan tan borrachos los dueños de la casa para que no se caigan en el estanque que tienen al lado lo ponen zigzag porque dicen que les empuja el diablo a caerse al estanque sabes yeah. normalmente, normalmente suelen tener eh, nenúfares mucho nenúfar y, y grandes, ¿no? y sí, suelen muy ser grandes. Muy, son gigantes esos nenúfares sí, 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 ¿eh? muy, muy grandes en estos lugares mm. bueno pues pues aquí en, en, fuimos a ver el palacio de verano que tiene a ver su, tienes, cada, cada, cada lugar tiene sus, eh, sus habitaciones que se pueden ver desde fuera. Hay algunos que puedes entrar muy poquito, ¿no? Porque te lo dejan tener las grandes cristaleras para ver el suelo, por ejemplo, y las cerámicas para que no se toquen y no se estropeen, pues nos dejaban verlas desde fuera. Fíjate, una de las cosas que me llamó la atención es el color, el, que me la atención, el color rojo y el amarillo, que son los colores imperiales, que en muchos edificios, esos edificios que en esos techos, que no sé si los, eh, los recuerdas de esos techos en Japón también, que había techos como eh, con alas... Eh, y con eh, las, las todo pintado de rojo y amarillo amarillo por lo menos en China es así no uh -huh. y que eh, bueno estos lugares que te digo que tenían para ver tenían cerámica los suelos unos suelos pintados en oro que a mí me, 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 me produjo oh, eh, pintados en oro y es que de verdad tenían tanto lujo que pintaban hasta los, los suelos las baldosas de, 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 con oro fíjate, para que el emperador estuviese a gusto y, y estuviese feliz ¿Mm?
0: bueno <risa> no sé, no sé qué, qué, puede dar, qué felicidad puede dar el pisar en oro, no pero bueno
1: pues yo, yo tampoco, pero son, son cosas que, a ver con jade, el jade sabes que para los sí, el jade, eh, ¿no? jade es, lo
0: utilizan mucho la, la, claro, el jade claro. sí
1: y luego tienen, bueno, pues eh, este tipo de, de, de cultura, pues estamos hablando de la cultura min, la cultura Qing, mm. ¿no? estamos hablando de varias culturas que han ido pasando por la ciudad prohibida, ¿no? Claro. La ciudad prohibida que además se inició en su construcción en 1400 y pico, 1406, me parece hasta 1422, una cosa así, y que. Eh, en eh, poco tiempo pues, se pudo hacer una gran ciudad para que el emperador pudiera vivir feliz y contento y llevar otra vez la capital porque se había trasladado a Xi'an y pasarla otra vez a, a, a Pekín, ¿no? que era un centro donde se podía vigilar mejor digamos eh, los ataques extranjeros, ¿no? los ataques de, de, de otros pueblos que querían invadir China. De hecho, el pueblo chino también, eh, sabes, como bien sabes, eh, tuvo conquistas en otras zonas. Eh, Vietnam durante mucho tiempo pasó a, a ser una provincia de China y, otra, y otros pueblos cercanos también. ¿no? Bueno, pues incluso el Tíbet, que ya hablaremos también del Tíbet, ¿no? que ahí... Bueno, en, en este lugar que, que te digo, la, la ciudad prohibida, vimos el Palacio de Verano. Hay una cosa que curiosa también: los, los animales. Hay mucho culto a los animales. No sé si en Japón. Mucho, mucho esto, también, por, sí. Porque, porque son, digamos, Japón, sabes que se deriva de, de la cultura china, pues son, es una, una rama de la cultura china. Y aquí tenían la tortuga, sobre todo. El, de todas el, formas,
0: fíjate que el, 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 el calendario chino, todo el año del perro, el año del dragón. Sí también sí, lo dedican claro, claro. siempre a los animales pero,
1: pero, pero curiosamente fíjate que cuando van para, para, para saber las décadas que son y los siglos van el, el, la tor el, por ejemplo la, la serpiente que también estaba representada aquí la serpiente de madera la serpiente de piedra la serpiente de hierro para diferenciar los diferentes, diferentes etapas de ese calendario ¿no? mm. eh, aquí estaba pues estaba el, la cigüeña el, el, la tortuga que son eh, símbolos de, de, de vejez ¿no? de claro. larga, vida, larga vida al alfa, al emperador no mm. Luego, pues bueno, cuando llegaba el invierno, había uno, una, la, la parte de la del palacio de invierno que es un poco más abrigado, mmm, en cuenta que, claro, el verano es, hace mucho calor en Pekín, viene a ser más o menos como en Madrid, para que te hagas una idea, pero con más humedad, entonces, claro, hace mucho calor. Y, la parte, y en el invierno hace mucho frío porque está al norte de, de China. Cuando llegaba el invierno, pues claro, el emperador se mudaba a, esta, a, esta, a este lugar, ¿eh? este lugar en el que estaba mucho más cómodo. Igualmente había también, lo que te he dicho antes, los suelos, todo de lujo, mucho lujo para que el emperador pudiera vivir feliz y, y rodeado de, lo, de las cosas más importantes. Después estaba eh, la parte esta que te he dicho, que era de recreo, pero de recreo relativo, fíjate, había un juego que el emperador jugaba aquí, que era una especie como de, ya te digo, de, como de, eh, tenía un, a ver, en, sobre el suelo de, 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 de mármol, había como una especie de canalito también en forma de, de meandros, ¿no? Uh -huh. Y allí ponían unas copas con un mecanismo que había y echaban veneno en una de las copas, ¿no? Entonces, donde se paraban, el, en el mandarino, el noble que se paraba, tenía que beberlo. ¡Qué claro, barbaridad! Iba, sí. iba cargándose poco a poco a... A, todas las
0: que, a que, toda la gente a, que a, quería.
1: A los, a los que le claro. parecía oportuno que tenía que, que cargarse, Claro, ¿no? claro esto era las y bueno y luego, luego estaban las la mujeres oficiales de, de la mujer oficial y las mujeres oficiales y las concubinas que estaban uh -huh. también eh, bueno él tenía siempre el lujo este sabes que el último emperador fue Puyi que también nos enseñaron el lugar donde estuvo en el patio donde él estuvo recluido por eh, la, la, lo que fue el, la, el primer gobierno comunista no sabes uh -huh. que luego se, se produjo la República Popular sí, China sí. que fue cuando ya le, 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 le esteraron y se tuvo que marchar ¿no? uh -huh. Eh, otro de los eh, lugares que también visitamos, porque ya, bueno, por todo esto eh, fue un sitio donde se reúnen todos los, eh, eh, ¿cómo te lo diría? Todos los eh, monjes importantes de todas las sectas que hay budistas en, en China desde los, eh, el, gran, el gran vehículo los pequeños vehículos que hay muchos ¿no? que son todas derivaciones de, del budismo más el budismo tibetano que es el Lahraya que también también tienen un, un asiento reservado para el Dalai Lama pero claro, el Dalai Lama nunca ha ido porque claro, se con, considera que la invasión de, del Tíbet es eh, algo que no se, puede, no se podía permitir eh, por parte de los tibetanos y tuvieron que, se marcharon ellos han puesto un Dalai Lama digamos de esto de, 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 de pego, ¿no? de, de, para, para tenerlo allí en el, en el Tíbet, para que la gente pueda hacer el turismo y visitar el Potala y ya, ese tipo de cosas. Claro, ¿no? sí, como atra
0: una cosa atractiva.
1: Sí, pero claro, pero no es lo original que, claro, es lo original, lógico. que está en, en, en Damarsala que está en la India, el, el mm. Dalai Lama, porque se tuvo que marchar con todos los, con todos los eh, monjes eh, budistas. Mm. Bueno, pues eh, me parece un lugar muy, muy bonito, muy de, de, recojo, de, de recogimiento, pero también había un, un templo, los templos ¿sabes? son estas casas, no sé si se ha visto estos tejados típicos eh, orientales, que no llegan a ser de dos, de dos eh, aguas, sino que tienen eh, la parte, tienen una parte de un tejadito y a, la parte de arriba es como lisa, ¿no? uh -huh. o bien son como alas que tienen, sobresalen en los sí. lugares. Y siempre suelen ser de color, aquí, tío, por lo menos en China, te digo que es, de veces, es, no solo es el color del comunismo, ¿no? es color también de, de, los, de los emperadores de la época, amarillos y rojo, ¿no? uh -huh. y todo está decorado así como amarillo y rojo, y, y, y bueno, entras en el templo, es un templo, pues a mí me parece un templo normal, después de los que había visto en la India no me parece un templo... Eh, pues, fuera pero está, fuera es, de lo normal. Pero, pero tenía, pero tenía su, su aquel, como se suele decir, porque, claro, está bastante un lugar espiritual, un lugar de, de, cómo te lo diría yo, de recogimiento, de, de, de que todo el mundo iba a, ir a hacer. Y sí, sí me, sí me, me pareció, me pareció bonito. Luego de, de ahí pasamos, fíjate, fuimos a antes de, de recorrer y luego ver partes de lo que fue la ciudad. Pasamos a eh, de lo que era la ciudad, pasamos a un sitio que en el que era una plantación de té, de té verde. El té verde es muy famoso en China, se toma mucho. Y, y estuvimos en esta plantación y nos y nos, bueno, compramos té, como es evidente, porque claro, había un señor allí explicándonos cómo funcionaba el té, que bajaba la, eh, la tensión, que, que era muy bueno para diferentes cosas, que era relajante, que era un montón de cosas que curaba, porque era una especie como de sanatorio, ¿sabes? Lo que tenían también en esta plantación. Y salió un médico allí también hablando del té, las propiedades del té, para qué servía, para qué no servía. Bueno, al final el caso es que nos convencieron para comprar un cacharro de sol de té. ¿Eh? <risa> 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 bueno, pues, lo, pues, pues esto como... Hombre, claro, los... claro. Ibas iba, iba, iba con, tu, con tu bote, parecías el tonto el bote, ¿no? Bueno. Pero, pero eso, que me, me, me gustó, porque tomamos ahí el té, ¿verdad? Hacía mucho calor, te tomabas el té, pero esto como, como en todos los países árabes también, ¿no? Que te tomas el té y te baja la temperatura, porque claro, temperatura estás muy caliente y de repente tomas una, tem una temperatura alta y eso hace que te baje la temperatura. Claro. Bueno, pues eh, de aquí ya pues bueno, volvimos al hotel y demás. Y al día siguiente, ya que era el último día que estábamos en Pekín, nos fuimos a visitar la ciudad y fin, principalmente fuimos a la plaza de Tiananmen. Tiananmen es conocidísima esta plaza, es una de las plazas más grandes. Mira, mira que yo estaba en Rusia, que os lo comenté, y vi la Plaza Roja, que me pareció espectacular. Pero claro, no tiene nada que ver con Tiananmen. Tiananmen debe tener 5 kilómetros, una cosa así de plaza. ¿eh? No te creas que estamos hablando de una plaza pequeñita y, y parece más pequeña la televisión cuando sale de lo que está allí. Esta fue, se hizo famosa, en el, creo que fue en el 89 cuando entraron los tanques y mataron a los, a los eh, estudiantes, no sé si te acuerdas, que fue tristemente conocida también, pero vamos, es donde se hacen a los desfiles, donde se hacen también los desfiles en honor del mandatario de turno, ¿no? hmm. está es, en el fondo al en el, en el, en el, en el inicio de la plaza se encuentra una gran fotografía de Mao Zedong ahora, antes era Mao Zedong, pero ahora es Mao Zedong. Eh, Mao Zedong ¿no? Sí. Y eh, bueno, y ves allí gente que está vigilando el panteón porque está Mao Zedong allí en, en. Pues eso, en. en eh, disecado, vamos, lo tienen en momia, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, igual que pasaba con Lenin en, en, en Moscú, ¿no? Sí. Ah, como que pues el sistema comunista, pues bueno, mucha gente pasa a verlo y tienen allí la guardia personal y el cambio de guardia que lo hacen de una forma curiosa porque es como el, hacer el, el paso del pato, ¿no? Cuando, claro, cuando sí, sí. Muy, muy 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 curioso. Y bueno, y nos paseamos por la plaza que pues, fue el, el paseo casi de toda la, la tarde o el día que, que hicimos allí, ¿no? Porque eh, recorrer los cinco kilómetros de un lado a otro, tú imagínate, ¿no? Ah, Además, con no, diferentes, diferentes eh, espacios dentro uh -huh. de lo que era la plaza. Había mucha gente paseando y la, una de las cosas que me llamó la atención, como también en India, también me llamó la atención, era que las chicas de allí de... De, de, de China, querían hacerse fotos con chavales de, de occidentales y, la, y los chicos igual con las chicas. Entonces hacían... Era como decir, mira, que estoy aquí con una extranjera o lo que sea, ¿no? Y a mí me, esas cosas que me parecen un poco... Curiosa, de,
0: curiosa, sí, ya no está. No deja
1: de ser curioso, ¿no? Sí. Porque además es como occidentalizar su, su cultura y es crear un eh, vínculo un tanto falso y forzado dentro de lo que es la, la, la propia cultura. O sea, a veces parece un poco impostado todo, ¿no? Pero bueno, sí, porque por después eso.
0: ellos no se mezclan, ¿eh? Fíjate tú, claro, aquí claro. De su, de la, la invasión que hemos tenido de China, pues por lo menos... Aquí, aquí en España tienen... y, y ellos
1: no se mezclan, ¿eh? Mira aquí en Usera, ¿no? Aquí mm. en el barrio de Usera, aquí en Madrid, que mm. le llaman el Chinatown de, de sí. Madrid, ¿no? Sí. Que donde todos los chinos tienen hasta sus médicos y, sí, sus, sí, sí, sí. y, y sus abogados, sus bancos y todo, ¿no? Y mm. además es una cosa curiosa que son eh, préstamos. Bueno, es así, ¿no? Que, mm. que es una cultura extraña, extraña a nuestra, no para ellos. Y simplemente, pues bueno, porque es un pueblo un tanto cerrado en ese sentido lo que tú dices pero también es el pueblo indio no te creas que en la India lo que es el sistema de castas hace que un extranjero penetre muy raramente en, ese, en esos sistemas eh, paqui también no 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 sí, bueno. es normal
0: eh, yo lo entiendo de eso eh, que sea así
1: Mira, como el viaje es más largo, eh, estos fueron los días que estuvimos en Pekín y vamos a estar, eh, vamos a ir a, a Suzhou, vamos a ir a Wulin, vamos a ir a Hanzhou, vamos a ir, vamos a ir a Xi'an a ver los ejércitos de terracota y a, y a Shanghai. A ver, yo no estuve en toda China, digo que estuve en China, estuve en una parte de China muy pequeña. Hombre, con lo grande que es, imagínate. China, no se, no se puede hacer todo el viaje mm, ¿no? claro. entonces si te parece dejamos aquí el programa de, de ah, esta semana perfecto. la semana que viene seguimos con, con, con el recorrido ¿eh? mm. para que la gente vaya asimilando todo lo que hemos visto en Pekín ¿eh? exacto, ¿Te parece, me bien?
0: parece fenomenal voy no. a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales arroba eiberoamerica.com que es nuestro correo y también pueden hacerlo al twitter eiberoamerica con las iniciales e -i, y la A de América mayúsculas, y la semana que viene volvemos aquí a estar en China, Juan Carlos.
1: Pues claro, ya, además, con China, China y desde he visto de aquí sin sin tener necesidad de ponernos mascarilla, ¿eh? Sin mascarillas, <risa> que, y que además está repuntando ahora también allí en Pekín. Sí, ¿no?
0: sin mascarillas y con seguridad de lo que comemos.
1: Y es efectivamente, que ya, 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 ya os contaré, porque estuvimos comiendo una cosa que se llamaba la, la olla mogol, que nos, que nos bueno, nos le dijo el guía, de, mira, queréis venir y tal, y fuimos todos allí también, todo el grupo, y otro día estuvimos en Guilin también comiendo sal, eh, sopa de tortuga, que ya os comentaré lo de Sopa de tortuga uh -huh. y los animalitos que había allí fuera, que era como una especie de, de mercado de esos húmedos, muy muy curiosos. ¿sí? Muy bien, pues sí, sí, es un, un, un abrazo para todos.
0: Igualmente, ¿sí? a los oyentes, recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves en iberamérica.com con otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas.